0: Szeretettel köszöntöm a kávészünet rovatban Wetstein Albertet, a Munch társalapítóját. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon kilencsel vérem ezt a beszélgetést.
0: Azok, akik használják aktívan az internetes applikációkat, és azok, akik... Szeretnek olcsón jót enni, és harmadsorban azok, akiket foglalkoztat az ételpazarlásnak az ügye, minden bizonyal ismerik a muncshu aminek a társalapítója van, vagy, de akik számára ez új, röviden összefoglalnád, hogy miről is van szó?
1: Természetesen. Mi egy olyan mobil alkalmazást fejlesztettünk, ahol féláron lehet megbenni azokat a jó minőségű ételeket, amik eddig... Jobbjának kukában végezték, mivel túl sok ételt hoznak létre általában a különböző üzletekben, vendéglátóegységekben, egységekben. És, és ez, ez a túltermelés túl és a túlfogyasztás problémájára próbálunk mi egy, egy megoldást kínálni azáltal, hogy ezeket az ételeket elérhetővé tesszük egy mobil alkalmazáson keresztül.
0: Ö, tehát ilyen módon ezt mondhatjuk, hogy ez egy ételmentő platform is.
1: Így van, pontosan. Ez egy, ez egy ételmentő platform és egy közösség, ami, ami nyilván önmagában semmit nem érne, hogyha nem lenne több ezer lelkes felhasználó, aki úgy dönt, hogy nap mint nap a muncson keresztül végzi el a, a, a valamelyik étkezését. Jellemzően ezek egyébként vacsoraidőben elérhető ételek, vagy éppen ebéd után, hiszen akkor látszik már, hogy, hogy mi az, ami meg fog maradni egy adott üzletben, és akkor töltik fel ezeket az ételeket a partnerei
0: Ha például én, tegyük fel, a 11. kerületben megíhezem, és szeretnék kapcsolódni hozzátok, illetve tőletek rendelni, akkor, ha jól értem, látni fogom, hogy hozzám mi van közelebb olyan étterem, vagy olyan szolgáltató, ahol tudok vásárolni olyan ételeket, amik lejárnának már, kidobnák a kukába, de mondjuk nekem eladják jóval olcsóban.
1: Igen, ez pontosan így néz ki. Azt kérjük a partnereinktől, hogy, hogy legalább 40 kedvezményt adjanak, de tipikusan fél adják ezeket az ételeket. Ezzel gyakorlatilag azt a újdonságot tudtuk behozni ebbe az iparágba hogy ami eddig számukra veszteséget jelentett, hiszen egyrészt pénzbe került az, hogy egy adag ételt létrehozzanak. Az alapanyagoknak, a munkaerőnek mind, mind költsége van, és ez mind kárba ment, amikor ezt ki kellett dobni illetve még a hulladékok elszállításának is költsége van, hiszen ez veszélyes hulladéknak minősül. Mindezeket a költségeket tudják megspórolni, ráadásul, ha nem is teljes árat, de a felárat, ők is visszakapják, ami, amivel igazából így mindenki jól jár, hiszen az emberek féláron esznek jókat, a vendéglátóhelyek a veszteségből bevételre tesznek szert, és még közben a környezetünkkel is jók teszünk.
0: Hogy indult ez? Tudnál erről mesélni? Én azt olvastam, hogy néhányan egyetemistaként indítottátok el a muncsot. Úgy tudjuk elképzelni, hogy ültök a kollégiumba, vagy beültök egy helyre, és azon gondolkoztok, hogy hogyan állíthatnánk meg az étel pazarlást, hogyan tudnánk tenni ezért az ügyért, vagy vagy hogyan indíthatnánk el egy jól menő, profitáló vállalkozást.
1: Hát egyébként hasonlóan történt a, a dolog. Mind a, kettő, mind a kettő fontos volt számunkra, mert mi azt láttuk közgazdász hallgatóként, hogy, hogy igazából azok a, azok a projektek tudnak igazából sikeresek lenni, vagy nagy hatást elérni, amit nem csak fenntarthatóak, hanem van benne valamilyen üzleti perspektíva is, hiszen ezáltal tudjuk finanszírozni azt, hogy, hogy, hogy jó szakembereket fölvegyünk, hogy tudjunk növekedni és ezeknek mind-mind költsége van, és hogyha nem csak egy, egy amatőr uh, szolgáltatást akarunk nyújtani, hanem egy professzionális alkalmazást, amivel hatékonyan lehet ételt menteni, akkor azáltal tudjuk ezt a kázi nemes célt, az ételpazarlás visszaszorítását is elérni, hogy üzletileg is jól működünk. Tehát ez, a, ez a kett, mind a kettő fontos volt számunkra. Uh, én, uh, illetve két társam uh, szintén Corvinus Egyetemre járt ebben az időszakban, és egy szakkollégiumi rendezvény után meséltem arról egy társaságban, hogy, hogy én szeretnék egy alkalmazást létrehozni az ételpazarlás ellen, és akkor hallottam meg, hogy valamelyik srác súgja egy barátjának, hogy ő is egy hasonló alkalmazáson dolgozik. És én ezt meghallottam, és oda mentem hozzá, hogy, hogy szia, Albert vagyok, hallottam, hogy, hogy valami ételmentő alkalmazásról beszéltek, én egy ilyenen dolgozom, és miután kiderült, hogy mind a ketten teljesen más irányból egy hasonló ötletre jutottunk, ezért úgy döntöttünk, hogy együtt fogunk dolgozni, és azóta Kirillel, mert Kirill társadalapító kollégám volt ez a sárc, azóta üzlettársak is vagyunk, és négyen hoztuk létre ezt az alkalmazást, négyen vagyunk társadalapítói ennek az alkalmazásnak, és azóta viszont sokszorosára bővült a csapat, és azon dolgozunk, hogy nálunk tapasztaltabb szakembereket, és elhivatott fiatalokat tudjunk a csapat részévé tenni, hogy még gyorsabban tudjunk még több megmenteni.
0: Mennyi idő kellett ahhoz, hogy profitot tudjon termelni ez a vállalkozás? Láthattunk benneteket a Cápák Között című műsorban is, és azt olvastam, hogy ott nagyon sokan felfigyeltek rátok, és csatlakoztak hozzátok. Ez Például ilyen momentumok nagyot löktek a pénzügyileg is a cég működésében?
1: Ez valóban egy nagyon fontos, ilyen döntő pillanat volt igazából a, 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 ennek az alkalmazásnak, vagy ennek a cégnek az életében, amikor bejutottunk ebben a műsorba. Itt mi voltunk az első olyan, ö, olyan vállalkozás ennek a műsornak a történetében, amiben az összes befektető úgy döntött, hogy, hogy beszáll, és ez egy óriási megerősítés volt, hogy nem csak a környezetvédelem szempontjából, hanem üzletileg is látnak ebbe potenciál neves szakemberek, és rengeteg nézőhöz is eljutottunk, megduplázódott a letöltéseinek a száma, tehát ez valóban egy, egy nagy fordulópontot jelentett, és igazából ugye arra hogy vonatkozott a kérdésnek az első fele, hogy, hogy mennyi idő volt, amíg ez profitábilis lett ez a vállalkozás, Hát az az igazság, hogy egy éve indultunk el, egy kicsit több mint egy éve, és egy ilyen korai fázisú vállalkozás életében tipikusan a növekedésbe szoktuk visszaforgatni az összes bevételt. Hogyha azt mondanánk, hogy többi nem akarunk növekedni, akkor valószínűleg a saját működési költségeinket ki tudnánk kazdálkodni azokból a jutalékokból származó bevételből, amit minden egyes eladás után kapunk viszont mi úgy döntöttünk a befektetőinkkel közösen, hogy mindent visszaforgatunk, annak érdekében, hogy minden településre, országhatáron, innen és adott esetben a Kárpát-medence különböző településein is Magyarországon kívül is meg tudjunk jelenni, ezért jelenleg ez nem egy ö, elsősorban nem egy pénzügyileg profitábilis vállalkozás, hanem egy gyorsan növekedő ö, vállalkozás, amiben hosszú távú pénzügyi potenciál, viszont rövid távú, környezetvédelmi potenciál jelenít meg.
0: Hány városban lehet már muncsozni?
1: Ha jól emlékszem, lehet, hogy nem leszek nagyon pontos, de körülbelül 19 olyan magyar város van, ahol van partnerünk, és ebből már két romániai erdélyi városban is ott vagyunk, Marosvásárhely és Kolozsvárot. És, és abban bízunk, hogy, hogy, a, hogy a jövő év újabb újabb településeken is meg tudunk jelenni. Igazából folyamatosan várjuk azoknak az üzlettulajdonosoknak a megkeresését, akik ebben meglátták a, a potenciált, és hogyha velünk fölveszik akár a honlapon keresztül a kapcsolatot, akkor akár néhány nap alatt el tudjuk érni azt, hogy, hogy ez a szolgáltatás elérhető legyen újabb településeken.
0: Uh. Említetted itt a környezetvédelmet, ami most a z-generációt nagyon megmozgatja, és említetted azt is, hogy nagyon fontos az üzleti életben, hogy ne csak egy nemes ügyet szolgáljon, mert csak úgy tud egy neves ügyet szolgálni, hogyha profitábilis. A fiatal célközönségetek ezt mennyire tudja elfogadni, megérteni? Hogy ehhez szükséges egy üzleti modell szükséges befektetőket találni nem elég csupán a nemes ügy?
1: Számunkra ez igazából egy misszió is, hogy, hogy ezt az üzenetet eljutassuk minél szélesebb rétegek számára. Igazából én ezt úgy látom, hogy, hogy sok olyan ember van, akinek van egy munkája, amiben dolgozik nyolc órát, és amit valamennyire szeret vagy nem szeret, minden esetre egy pénzkereseti tevékenységként tekint rá, és hogyha letelt az embernek a munkaideje, akkor hazamegy, és akkor foglalkozik igazán olyan dolgokkal, amik, amik az, ami a szívügye, ami, ami igazán lelkesít, és akár a keresetét is beleforgatja olyan, olyan ügyekbe, amik számára fontosabbak, akár mint a munkája. És mi azt mondtuk, hogy mi egy olyan, olyan munkahelyet akarunk létrehozni, ahol a, ahol a hivatásunk az gyakorlatilag megegyezik, tehát a megélhetésünk, az megegyezik a hivatásunkkal, vagy ez az a nemes ügy, ami számunkra megélhetést is tud adni. És és nem szabad amiatt szégyenkezni, hogyha valami egy pénzkereseti forrás lehet, hanem hanem éppen látni kell azt, hogy ez a garanciája annak, hogy hogy ez jól skálázható, növelhető, És és ezt ezt szeretnénk igazából, ezt a szemléletmódot erősíteni, és másikat is arra bátorítani, akár a mi generációnkban, hogy egy kicsit más szemléletmóddal közelítsék meg akár a saját karrier elképzeléseiket, és merjenek belevágni olyan, olyan munkahelyekbe, olyan munkahelyek teremtésébe, ahol szívesen dolgoznak, jó ügyekért, és hogyha ilyeneket nem találnak a környezetükben pályakezdőként, hova lehet jelentkezni, akkor hozzanak létre akár saját kezdeményezéseket.
0: Mennyire nehéz vállalkozni ma fiatalként? Róla lehet tudni, hogy te már 18 éves korod óta vállalkozol, vannak vállalkozásaid, foglalkozol, és otthonosan mozogsz az üzleti életben. Hogy látod, hogy a generációt számára ez esetleg kihívása is, ha igen, akkor miben?
1: Um. Tehát igazából ne, ne arra, hogy meg tud ismételni a kérdést? Igen, hogy
0: igen, igen. igen, igen. Tehát 18 éves korodóta vállalkozol. Igen. Most 24 éves vagy, ha jól emlékszem. Mit látsz kihívásnak a vállalkozás területén, hogyha egy fiatal vállalkozni szeretne?
1: Hát... Rengeteg, rengeteg ilyen kihívás van igazából. Ez tényleg egy olyan életforma, ami, ami nem egy kényelmes, vagy nem egy feltétlenül egy, egy olyan, olyan életforma, ami, ami, ami sokak számer a vonzó lehet. Akár csak arra gondolunk, hogy nekünk nincsen vállalkozóként egy, egy munkaidőnk. Tehát nem olyan, nem olyan típusú ez a munka, hogy a nap végén nem tudom, mondjuk négy-öt órakor föláll az ember, hazamegy, hanem, hanem bármikor történhet valami olyan fontos dolog, amit rögtön kezelni kell, és sokkal jobban kell menedzselni az embernek a saját idejét, hogy, hogy a legfontosabb dolgokkal tudjon haladni, hiszen rengeteg feladat van, rengeteg új lehetőség, és minden perc igazából arról szól, hogy kiválasztjuk ezek közül a legfontosabbakat, és ez néha tényleg nagyon nyomasztó tud lenni, és... és Foglalkozni kell ezzel tudatosan, hogy legyenek olyan erőforrások, amik, amikkel fel tudja tölteni az ember a saját ö, energiáit, mert, mert ez, a, ez a vállalkozói létforma, ez tényleg egy nagyon egy ilyen, olyan, olyan, mint egy ilyen sprintfutás, ami igazából egy maraton, ami sprintekből áll, tehát elég fárasztó, viszont kellenek azok a zónák, ö, amik, amikkel a saját mentális egészségét ö, akár az ember tudja átbolni, és egy-egy frissítő itallal, hogy tovább tudjon menni. Szóval, tehát valóban 18-es korom óta vállalkozom különböző projektekben volt, ami sikeres volt, volt, ami kevésbé rengeteget tanul ebből az ember de elsősorban azt, hogy hogy ez egy, ez egy közelből egy szemléletmód ami arról szól, hogy hogy az ember kell egy kis önbizalmat gyűjtenie hogyha van egy ötlete, akkor abban merjen belevágni és akkor is, hogyha éppen a környezete még nem látja ugyanazt a potenciált, vagy azt a képet, amit elképzelünk, akkor is merjen az ember megtenni lépéseket annak az irányába, és az idő is majd igazolja, hogy, hogy ez vajon egy valóban életképesetlet volt-e, vagy sem. Um.
0: Gyakran ö, megfogalmazódnak kritikák az oktatással kapcsolatban, nem csak nálunk, hanem világszerte, hogy ö, a mostani oktatás nem készíti fel a fiatalokat a munkavilágára. Olyan új szakmák jelennek meg, amihez esetleg videótutoriálokat lehet megnézni, de az iskolapadban nem oktatják még. Te a Korvinuszra jártál, utána kutakodtam, és azt láttam, hogy a Piarista gimnáziumban érettségiztél, ezek a, az iskolák, intézményekben mit kaptál ahhoz, hogy sikeres tudjál lenni a vállalkozásodban, illetve amit említettem, azt te hogy látod, hogy érdemes még iskolába járni azoknak, akik vállalkozni szeretnének?
1: Hát kavarognak ezzel kapcsolatban be nem gondolatok, én, én, én úgy, úgy éltem ezt meg, hogy, hogy valóban amikor elkezdtem a Korvinus Egyetemre járni, akkor, akkor azt éreztem néhány órán, hogy hát ez nagyon, nagyon nem gyakorlatias, vagy, vagy nagyon nehezen tudtam a saját életemből vett uh, példákhoz kötni azokat az információ morzsákat, amik ott elhangoztak. Viszont miután egy komolyabb vállalkozásnak a ettem az egyetem alatt, Egyre inkább megértettem, hogy miért van szükség erre a tudásra, akár hogyha a száraznak tűnő pénzügyi ismereteket kell mondjuk az egyetemen tanulmányozni, de hogyha közben az embernek része van egy vállalkozásban, akkor azokat az egyébként nagyon elméletinek tűnő információkat is jobban el tudja helyezni gyakorlatban, hogyha valami iskolán kívüli, saját üzleti uh, vállalkozásba is kezd az ember. Tehát azt gondolom, hogy ez a kettő kiegészíti egymást, de önmagában az a tudásanyag, ami elsajátítható akár egy egyetemen, az, az a legrikább esetben fedi le teljes körülön azokat a problémákat vagy kihívásokat, amikkel uh, főleg egy gyorsan változó digitális korban egy vállalkozásnak az alapítója találkozhat, tehát uh, önmagában nem elég, de gyönyörűen kiegészíti, és nagyon hasznos tudás lehet ahhoz, hogy, hogy, hogy egy kicsit jobban fel tudjuk venni a kesztyűt a hétköznapoknak akár az üzleti, vagy akár könyvelési, vagy egyéb olyan problémáival, ami, amiről igen is lehet tanulni az egyetemen. Én nekem mindig a, az iskolán kívüli extra vállalások, amik, amik a saját érdeklődési körömöz tartoztak, azok adták a legtöbbet. Például én részt vettem egy, egy képzésen az Egyesült Államokban, egy csupán néhány hetes program volt, a Google nevű cég igazából 40 országból kiválasztott egy-egy kreatív fiatalt, és egy egy nagyon 21. századi digitális kreatív képzést tartottak. Én azt érzem, hogy hogy például az a néhány hét az legalább annyit adott nekem, mint több hónap az iskolában, hiszen hiszen egy, egy elképesztő szemléletformáló ereje volt ennek a, ennek a lehetőségnek, úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes keresni az újabb lehetőségeket, akár külföldről tanulni, és, és ezekkel jól ki lehet egészíteni az egyébként szintén hasznos iskolai tanulmányokat.
0: Nem fordult meg a fejedben, hogy kint maradjál?
1: Hát, jelentkeztem is egy ösztöndíjra, amit el is nyertem, Uh, és aztán a, a COVID-vírus COVID miatt megkiúsult ez, ez, ez a kiutazásom. Washingtonban töltettem volna még néhány hónapot, uh, miután visszatértem Magyarországra, csak mert ugye nem adtak ki vízumot a vírus miatt, ezért itt viszont nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy, hogy így alakult az életem, mert találkozhattam Bencével, Botival, Kirillel, akik most az üzletársaim, és közösen megalkottuk a muncsat. És azt érzem egyébként, hogy. hogy hogy magyarként nekem elsősorban itt Magyarországon a saját közegemben van feladatom, és itt tudom a legnagyobb pozitív hatást elérni. A külföldi utak elsősorban azért hat, ha, mondjuk hasznosak számomra, hogy azokból inspirálódva itthon használható megoldásokat tudjak megvalósítani. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy aki teheti, akkor ez menjen külföldre, lásson világot, és hozza haza ezt a tudást.
0: Beszéljünk egy picit a felmaradó néhány percben még az élelmiszer pazarlásnak a problémájáról, ami ugye számotokra egy fontos misszió is. Olvastam egy érdekes statisztikát ezzel kapcsolatban, enged meg, hogy felolvassam, ezzel kapcsolatban lenne kérdésem. Az EU tagállamai kötelezettséget vállaltak, hogy 2030-ig a felére csökkentik az egy főre jutó élelmiszer hulladék mennyiségét, és fogyasztói ö, szinten és kiskereskedelmi szinten ö, csökkentik a termelési láncban keletkező élelmiszer vesztességet. Tehát ezt 2030-ig tűzték ki célnak. Szerinted ez reális cél ez? Ezt meg lehet valósítani?
1: Szerintem az ételpazarlás problémája az egy olyan probléma, ami, amin talán a lehető legegyszerűbben lehetne változtatni a nagy globális tényezők között, ami, vagy közül, amik, amik a, a klímaváltozásnak az okozói. Azért gondolom ezt, mert például, csak hogy ezt érzékeltesse, Magyarországon két millió tonna étel dobunk évente, és ez több, mint amiből az összes Magyarországon élő, éhező, nélkülöző ember jól tudna lakni. Tehát ez elsősorban egy hatékonytalansági probléma, logisztikai probléma, ami arról szól, hogy nem találja meg a gazdáját az egyébként elkészített felesleges étel. Tehát, hogyha hatékonyabban tudnánk akár kiszámolni azt, hogy hány adag van szükség, akkor ö, egyrészt a, a termelés lehetne valamilyen szinten visszafogni, vagy pedig a túltermelés lehetne eljuttatni jó logisztikai megoldásokkal, amilyen lehet például a mi alkalmazásunk is azokhoz az emberekhez, ahol erre szükség van. Tehát ez elsősorban egy ilyen kényelmi probléma, az a fő oka, hogy hozzá vagyunk szokva, hogyha megyünk egy boltba, akkor tele van a, a, a polc, és sokkal több zöldség közül, vagy pékáruk közül lehet választani egyébként, mint amit el tudnának adni aznap. Hogyha akár a saját személeti módunkban egy változást vezetnénk be, hogy, hogy mondjuk akár a saját konyhánkban, hűtönkben először azokat az ételeket esszük meg, amik, amik már ott vannak, és nem azt csináljuk, hogy mondjuk veszünk még egy jókurtot, mert csak azért, mert mondjuk az epres jókurt azaznak nincsen kedvünk, veszünk egy mangósata a boltban, hanem először mindig azzal kezdjük, ami akár hamarabb lejár, vagy pedig ami már egyébként is be van szerezve, akkor néhány ilyen életmód változással ezek az ambiciózus célok egyébként nem teljesen elérhetetlenek.
0: Láttál erre jó gyakorlatot esetleg máshol? alkalmazásokat, akár ami hasonlít a tiétekre, vagy bármilyen más jó gyakorlatot?
1: Igen. Már Magyarországon is egyébként több olyan kezdeményezés van, ami más szemszögből közelíti meg a a, a, a felelős élelmiszeripart. Például partnerségben vagyunk egy rakundoboz közösség nevű kezdeményezéssel. Ők például a csomagoló anyagok ellen harcolnak azáltal, hogy hogy újra használható dobozokat adnak a vendéglátőeknek, meg az embereknek. Vagy például ott van a komposziti, akik a, akár a vendéglátásban keletkező ételfelesleget, mert van olyan, ami akár a tányér maradék, amit már nem lehet semmilyen módon egyébként hasznosítani, azt megfelelő módon komposztáljuk, és ezáltal a károsanyag kibocsátást lehet csökkenteni, vagy akár visszaforgathatjuk egy körforgásos szemléletmóddal, táptalajként az élelmiszer Iparba. Tehát ö, egyébként vannak olyan megoldások külföldön, amit akár ö, háztartásokban keletkező élelmiszer felestegre kínálnak megoldást, olyan módon, hogy, hogy a lakók, akár egy utcában élők kiírhatják, hogy nekem most maradt háromadag, nem tudom mondjuk, süteményem, és a szomszéd lehet egyébként örülni neki, és mindezt a digitális technológia segítségével könnyen ö, el tudjuk juttatni egymáshoz ezt az információt, anélkül, hogy végig csöngetnénk a lépcsőházban, hogy valakinek kell lehezesíti.
0: Ez érdekes. Szerinted a fiatalok erre vevők inkább látszik esetleg generációs különbségeket a hozzáállásban?
1: Mi azt hittük egyébként, hogy, hogy ez tipikusan olyan dolog lesz, ami, ami csak a mi generációnknak fogja meg a fantáziáját, de most már azt látjuk, hogy egyébként családosok, kismamák, vagy akár nyugdíjasok is rendszeresen használják a mi szolgáltatásunkat, mert, mert hiszen ez nem, nem egy korfüggő dolog. Egyébként a környezet, uh, tudatosság vagy a környezetvédelem, az is egyre fontosabb, szélesebb uh, generációk részére is. Tehát uh, én nem, nem látom annyira radikálisan ilyen generációs kérdésnek ezt a, ezt a problémát, sokkal inkább a személyektől, vagy egyénektől függ. Uh, talán Talán az igaz, hogy hogy, hogy a mi generációnkat jobban foglalkoztatja, vagy ezt gondolom, az, hogy mi lesz akár 60 év múlva, vagy mi lesz a mi unokáinkkal, hiszen akár a mi életünket is éríteti nagyobb mértékben a klímaváltozás, mint akár három generációval fölöttünk lévőket, de egyébként én ezt nem nem látom úgy, hogy hogy, hogy csak egy, egy ilyen Z vagy Y generációs ötlet lenne, hogy foglalkozzunk a környezetünkkel. Csak talán más szavakat használunk, vagy más megközelítésmódot alkalmazunk, de egyébként a nagyszüleinek is ugyanolyan fontos akár a környezettudatosság, vagy akár az anyagi tudatosság.
0: Na ezt pontosan erre akartam még rákérdezni, hogy mi a dominánsabb az alkalmazás használóinál? Az, hogy olcsóbban egyenek, vagy vagy tegyenek is esetleg az ételpazarlás ellen és ezáltal a környezetvédelem ügyéért? Esetleg ezt vizsgáljátok?
1: Igen, igen, szoktunk ezzel kapcsolatban kérdéseket feltenni a felhasználóinknak, és egyébként az a válasz érkezik erre a legtöbbször, hogy ez a kettő egymást erősíti. Tehát egyik se lenne önmagában elég. Tehát ha hiába van valami szuper tudatos megoldásunk, hogyha az nagy kényelmetlenséget vagy anyagi ráforítást igényel az emberek részéről, akkor sokkal nehezebben tudjuk a hétköznapoknak a részévé tenni, bármennyire is szeretnék. Például hogy az elektromos autók egy ilyen példa, hogy nagyon szívesen járna mindenki elektromos autóval szerintem, csak egyszerűen még megfizethetetlen. És azokra a megoldásokra kell koncentrálni véleményem szerint először, amik anyagilag is elérhetőek, nem járnak radikális kényelmetlenséggel, sőt, hogyha még pénzügyileg is jobban megéri az embereknek, akkor ezeket az ösztönzőket, hogyha beépítjük egy rendszerben, akkor tud tömeges változással indulni. Tehát ez a, ezt a kettő dolgot szerintem nagyon fontos, hogy, hogy együtt kezeljük, és igen és vannak olyan felhasználóik, akiknek az egyik fontosabb, mint a másik, van, aki éppen tudatosság miatt jobban használja, pedig megtehetne, hogy teljes áron vásároljon. Nekik azt javasoljuk, hogy akár fizessenek teljes árat, és abból mi meghívunk egy nélkülözőt, egy adagételre, ez a charity De vannak, akik éppen ő, pénzügyi, tudatossági, vezérlőket, hogy a múlcsot választják, de miközben ők csak spórolni akarnak, ha akarják, ha nem, akkor is egy környezettudatos cselekvést hajtanak végre.
0: Hú, ez nagyon érdekes, ezt nem is tudtam, hogy van missziótok, vagy tevékenységetek a nélkülözők felé is. Az utolsó két percben esetleg erről tudnál beszélni?
1: Igen, nekünk a Magyar Élelmiszerbank Bank Egyesület, egy ilyen stratégiai partnerünk, ők már évtizedek óta azzal foglalkoznak, hogy eljutassák nélkülözőkhöz a, akár az élelmiszergyártásban keletkező felesleget. És ö, velük azért dolgozunk együtt, ö, hogy megtaláljuk azokat a nélkülözőket, akik, akik egyébként szívesen ö, fogyasztanak muncsokat, ö, és akár adott esetben tudnak okos telefont is használni, ö, csak éppen mondjuk az anyagi lehetőségek nem teszik ö, azt lehetővé, hogy, hogy jó minőségű ételeket vegyenek, vagy akár nem engedhetik meg maguknak, hogy étteremben étkezzenek. És, és folyamatosan keresjük azokat egyébként a civil szervezeteket is, akik e, ilyen emberekkel el tudnak érni. Főleg Budapest környékén van a legtöbb partnerünk, ezért akár ezúton is, hogy jövőre a podcastot hallgatja olyan, olyan civil szervezetben résztvevő e, e, hallgató, aki, aki tudna abban segíteni, hogy hogyan találhatnánk olyan embereket, akik akár munkanélküliek, akár hátrányos helyzetűek, egy mobil alkalmazás használatától nem ijednek meg, és teljesen ingyenesen ezeket az adományokat szívesen fogadják, akkor mi nagyon szívesen együtt bárkivel.
0: Várjuk akkor a kedves hallgatóktól is a megkeresést, illetve nem mi közvetlenül, hanem hogyha megnézik a muncs.hu-nak a weboldalát, akkor ott találnak egész biztos kontaktot ehhez. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Nagyon sok szemnyitogató és informatív gondolatot hallottunk az élelmiszer pazarlástól kezdve, a vállalkozás építéséig, és arról, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak mindenről. Köszönjük szépen Vecstein Albertnek, hogy itt volt velünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a megkívást, és tábbi szép napot.
0: Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm